0: Muchos muchachos no le entran a los sueños porque le tienen miedo al proceso. No le tengan miedo, ténganle deseos, ténganle ganas. Las ganas no son suficientes ¿eh? para sacar un proyecto adelante. A esas ganas tienes que sumarle dos cosas, tiempo y disciplina. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Industrificados. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Guizar, el ex presidente del clúster aeroespacial de Sinaloa. Eduardo, bienvenido.
0: Buenos días, bienvenidos ustedes eh, también a mi casa, que ahorita es mi oficina. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes a través de Miguel Reinaga.
1: No, no, gracias a ti. Es todo, todo un honor para, para nosotros. Oye, antes de, de entrar al tema aeroespacial y la NASA, ¿por qué no nos platicas un poquito de, de tu historia? ¿Cómo, ¿Cómo es que entraste a este, a este tema tan... Pues ahora sí que poco común, ¿no? No nos imaginamos como a, a México y al espacio... este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Cuál, cuál fue, ¿Qué fue diferente en ti, en, en tu historia, que pudiste involucrarte en estos proyectos?
0: Bueno, México siempre ha tenido historia en el espacio, ¿no? Desafortunadamente, por, por malas decisiones de políticos, hemos quedado muy relegados. Ha habido muchos mexicanos colaborando en NASA. Yo creo que el, el que ha dejado un legado más grande en la agencia espacial de Estados Unidos. Bueno, yo creo que en todo, en todo el tema espacial universal, es el doctor Navarro de la UNAM, que falleció hace un, un mes y medio, más o menos, de COVID, desafortunadamente. Pero México siempre ha tenido presencia en el espacio, de alguna manera u otra. Eh, mexicanos fuera del país nos ha tocado colaborar, ¿no? Entonces, pero mi inicio en esto se da desde niño, ¿no? que me empezó el sueño, ¿no? De, de hacer robótica, primero que nada robótica. Y después, pues, la robótica me fue llevando al tema eh, espacial. Sí, pero lo mío inició con la robótica, el deseo, el sueño a los nueve años de, de poder hacer robótica.
1: ¿Estudiaste ingeniería aeroespacial, alguna ingeniería en específico? No había,
0: no había, no había <risas> la facilidad que hay ahorita que vas a la UABC o que incluso ya muchas instituciones a nivel nacional tienen... Eh, aeronáutica o ingeniero aeroespacial o astrofísica, las cosas que te llevan más cercano ¿no? a todo este tema. No, no, yo estudié ingeniería industrial y, y eso fue lo que me acercó a la robótica. Pues que, recordemos, lo mío es de robótica que luego se relaciona con el espacio. No tenía yo en mente estudiar algo espacial, eh, pero pues... Las cosas llevan, unas cosas llevan a otras, ¿no? Y, y, y también, pues mi pasión, ¿qué pasión? La del espacio se originó también de niño, pero la que me llevó a todo esto fue la, la robótica a través de la ingeniería industrial que estudié yo aquí en mi ciudad, en Culiacán, Sinaloa.
1: ¿Cuál fue el, el primer proyecto que te conectó con, con el espacio?
0: Pues fue a través de Curiosity, de desarrollar aquí... Eh, una solución que vino a encajar, no, no estaba enfocada a, a ser seleccionada por NASA, no, no, no la diseñé, no la pensé para ofrecer a la NASA, pero vino a, a encajar en, un, en una necesidad que ellos tenían, un motor con un embobinado especial, diferente. Fue seleccionado y nos abre las puertas ahí en la Agencia Espacial de Estados Unidos, la cual pues estuvimos siete años y medio, ocho años colaborando como colaborador internacional.
1: ¿Y recuerdas como ese día que fue seleccionado tu proyecto? ¿Fue por medio de la universidad? ¿Por medio del trabajo?
0: Voy a, da a darles un poquito de historia. Yo empecé, yo tenía la idea, el deseo de hacer un robot que, que pudiera ayudar a las, en situaciones de riesgo, ¿sí? en desastres naturales o en situaciones donde fuera muy necesario, fuera delicado en la intervención de seres humanos, incluso en enfrentamientos con la delincuencia, en secuestros, yo quería un robot que ya, ya existe, ¿no? ya se usó, no el mío, pero se usó algunos parecidos en, en Irak, en Afganistán. Entonces, eh, en aquel momento pues todavía no había y empezamos a desarrollar algo porque, bueno, pues yo también tengo familia de origen militar, bueno, no de origen militar, trabajan en el ejército, y pues eh, quería yo tener eh, la posibilidad de ayudar sin que se arriesgaran a los jóvenes ¿sí? en los enfrentamientos. Entonces, eh, de ahí parte la idea de desarrollar robótica. Y bueno, nos pasamos algunos años desarrollando diferentes tipos de robots hasta que llegamos al, al prototipo donde necesitamos motores diferentes, motores más poderosos motores con más torque, sí, y es ahí donde empezamos a desarrollar los propios. Cuando ya teníamos un robot ya más completo, que por aquí anda todavía, lástima que no voy a llevar la laptop para allá, pero eh, ese equipo ya era más costoso los pasos que, que, que había que dar. no. Entonces empezamos a meter solicitud con CONACYT, eh, con gobierno del estado, con gobierno municipal, para financiamiento en investigación de robótica. ¿no? Y, te voy a interrumpir
1: y, poquito, pero ¿cómo te imaginabas tú que, que fuese ese robot? ¿Qué, ¿Qué es lo que querías que hiciera? Porque hablas de, de la seguridad.
0: Bueno, un robot que pudiera ser eh, dirigido remotamente, un vehículo operado remotamente, que es eh, en inglés eh, esas siglas es Rover, eh, Remote Operated, Operated Vehicle, un vehículo operado remotamente, que tuve, tiene su cámara, tiene su transmisor de audio y video en ambos sentidos. Entonces tú podías llegar a, unas, a un área comprometida con el equipo y darte una idea del entorno, sí qué vehículos había, cuántas personas había, entrar en el conflicto sin arriesgar a nadie. Okay. El o equipo de, incendio,
1: de reconocimiento.
0: Okay. O entrar a un incendio o en algún terremoto en bueno, alguna situación que pusiera en riesgo la vida de, de, de terceros, de, de agentes o de este, bomberos, pues, que fuera útil ahí. Entonces, ya se volvió muy caro, muy caro. Empezamos a solicitar financiamiento. Entonces, tú sabes que los financiamientos tienes que escribir tu proyecto cuando estás metiendo el financiamiento. Pues nos solicitaron incluso de... Eh, describir completamente lo que eran las partes y ahí describimos nuestro motor es ahí de donde pensamos nosotros que NASA encuentra el proyecto del motor y nos hace la invitación de, de colaborar con ellos bueno, la invitación primero de visitarlos de conocer lo que ellos hacen, etcétera, etcétera pero ya estando allá pues sí, no, nos expresaron que tenían interés en lo que nosotros estábamos haciendo en robótica aquí en, en, en Culiacán, específicamente en mi empresa. Y pues eh, ahí ya hubo un convenio de colaboración internacional a través de Caltech.
1: ¿Cómo te sentiste cuando fuiste seleccionado?
0: Eh, bueno, cuando fui seleccionado, yo no sabía que estaba seleccionado. Yo era un invitado a, a, a JPL. Dije, bueno, pues me abrió las puertas, mi trabajo de robótica me abrió las puertas para, para conocer NASA, conocer NASA, ¿no? Esa era la invitación que me habían hecho. Queremos que conozca lo que estamos haciendo nosotros aquí y conocer lo que está usted haciendo también, a platicar con usted. Al paso del tiempo, cuando ya empecé yo a llevar lo que era la información de mi motor, etcétera, etcétera, y que ya empezamos a replicar uno ya con mejores materiales que los que habíamos usado aquí, materiales aeronáuticos, más livianos, eh, eh, resistentes, más compactos, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo me comunican que mis equipos estarían en las ruedas del, del Curiosity, en aquel entonces no se llamaba Curiosity, se llamaba wow. Science <risas> Laboratory, entonces me di cuenta que, que pues, los sueños se pueden cumplir, ¿no? Los sueños, independientemente de lo alto que sean y de lo difíciles que se crean, pues trabajando se pueden cumplir, ¿no? Y, y, y aquí algo muy curioso, yo no estaba apuntando a eso. Yo no estaba con la mira de que una, un equipo desarrollado mío fuera a, a estar en otro planeta. Jamás, jamás. Pero fíjate, lo curioso de todo esto es que mi sueño inicia a los nueve años después de ver una película de Star Wars. ¿Y qué hay en las películas de Star Wars? Sí, yo soy la gener de, la, de la generación de ingenieros Star Wars. Ya, 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 este, ya lo hemos platicado en otras, en otras charlas. Somos generación Star Wars de ingenieros, ¿no? Entonces, eh, me viene ese sueño de hacer robótica. Pero sin, si nos enfocamos un poquito o desmenuzamos un poquito la película... Eran robots, esos que me inspiraron eran robots que viajaban en naves espaciales y que llegaban a otros planetas y que exploraban otros planetas. No era ese mi sueño, mi sueño como tal, pero se cumplió. Tener la oportunidad de trabajar en un robot que viajara en una nave espacial que llegara a la superficie de otro planeta y que lo explorara, ¿no? Exactamente como las películas de Star Wars. Y pues mi vida dio un... un cambio muy grande todo aquel momento amargo desagradable que se hubiese tenido en cuanto a no recibir apoyo para investigación y desarrollo de robótica aquí en mi país se desvaneció porque porque ahí me di cuenta que los esfuerzos habían pues habían fructificado ¿no? y que te puedo decir ha sido vivir un sueño todos los días al abrir mi correo electrónico que les presumo las noticias que ustedes van a ver mañana pasado de Curiosity a mí me llegan dos días antes. Eh, tengo oportunidad de leerlas. Bueno, y ahora de Perseverance, de Percy, como le decimos de cariño al, al segundo robot, que también lleva el legado de los mismos motores en las ruedas. Saber de ellos, que están muy bien, todo lo que están haciendo, todo lo que están aportando al desarrollo de la exploración en, en, en Marte, para mí es, es estar viviendo un sueño todos los días, ¿no?
1: Vale, la verdad que padre. Este, Celebraste ese día, este...
0: Los dos lanzamientos, los lanzamientos han sido nerviosos. Bueno, los aterrizajes también, los amartizajes también. Pero lo más emocionante es, el, es cuando el, la nave reingresa. Más bien no reingresa, cuando ingresa a la atmósfera de Marte, ¿no? Cuando llega a la atmósfera de Marte, porque es lo más, lo más difícil. Es mucho más peligroso que el despegue, de hecho. Un ángulo aquí en tierra lo puedes... Tú maniobrar lo puedes corregir con el personal que está en tierra y el equipo, el, el cohete, te va a reaccionar en, eh, inmediatamente, ¿no? lo puedes corregir el ángulo de salida, pero allá el equipo va por sus computadoras, ya nadie lo controla, no podemos controlarlo, está a entre 8 y 14 minutos de distancia de comunicación si yo mando un comando al robot, tarda 8 minutos a 14 minutos en llegarle al robot y luego ejecutarlo, entonces el robot lleva su sistema para, para entrar en la atmósfera de Marte por, y se maneja solo no solo 7 minutos del terror cuando llegó a, a, a Marte, que amortizó es que es una palabra que se usa, pero también es, es bien dicho decir, aterrizó porque cuando dices aterrizó no es que a, llegue a la Tierra, sino que Solamente hay dos maneras de, de, de posarte en la superficie, en agua o en sólido, en tierra, cualquiera que ésta sea. Entonces, o acuatizas o aterrizas en cualquier planeta. Entonces, aterrizar o, o amartizar está bien dicho. Cuando amortizó en, en el planeta, fueron gritos. Eh, estaba con mis hijos y fue una experiencia que, olvídate, gritos, gritos, gritos. O sea, no sé, yo no soy fan de fútbol, pero creo que hubiera sido como si el equipo de la Selección de México hubiera ganado el Mundial. Y quién sabe, ¿eh? fue una emoción que, <risa> que te queda la adrenalina todo el día. e incluso eh, es una adrenalina que tú, o sea, la empiezas una hora antes, o sea, tienes la adrenalina alta una hora completa y el máximo viene cuando, cuando llegan los datos y las fotografías de que todo está bien. Es, es, un, es el pico la, de la adrenalina y te queda todo el día. Incluso no, no puedes dormir bien en la noche, ¿no?
1: Sí, en, en, entiendo. Este, de hecho, hasta me emocioné ahorita que lo estabas contando. Entonces, estuviste siete años en, en este proyecto y después de eso ya estuviste... Como...
0: El en el de Curiosity estuve siete años y medio de cómo colaborador iba y venía. Yo no fui empleado federal de Estados Unidos. Yo no fui empleado de NASA, fui un colaborador internacional que aportó su granito de arena, ¿no? Todo esto invitado, pero a través de Caltech, del Tecnológico de California.
1: ¿Y qué pasó después? ¿Después de qué, perdón? Sí, después de los siete años y medio.
0: Bueno, o sea, hay que trabajar. Y bueno, yo nunca dejé de trabajar, ¿no? Pero ahí ya empezó a haber un poquito de presión de parte de la administración mucha gente le dice agencia espacial, nosotros le decimos agencia espacial, pero es una administración, no es una agencia espacial. Es una administración de aeronáutica y del espacio, la NASA. Hubo, empezó a haber presión para aceptar ciudadanía, para aceptar residencia, para adherirme a una empresa, para, para ya trabajar con ellos este, permanentemente, ¿no? Y no, yo tenía otras visiones ya, ya, ya habían pasado siete años casi ocho, casi ocho años, yo este, estaba ya pasando otra etapa, ya el, la, el gusanito de trabajar en NASA, yo ya lo había cumplido, ya me ha sacado yo la espina de, de trabajar para, de colaborar para la Agencia Espacial, de, para la Administración Espacial de Estados Unidos. Entonces, eh, yo ya estaba metido en, lo, en el tema del de diseño y fabricación de drones, de pequeños drones, para lo mismo que el robot que inició toda esta historia, no para vigilancia, para situaciones de riesgo, incluso hicimos un dron muy grande para, para poder apoyar a, a Sedena en casos de desastres naturales, poder llevar eh, radios de un punto a otro eh, agua, medicamentos equipo de salvamento que también eh, estuvimos trabajando y, y proveyendo a Sedena, empezamos a trabajar con Comisión Federal de Electricidad para vigilancia de las torres de alta tensión eh, trabajamos un buen, un buen tiempo con ellos un par de años y así se fue dando no? Eh, eh, fuimos eh, dándole mucho a lo que eran los drones que son siguen siendo mi pasión, ahorita está un poquito de stand-by porque pues la cuestión de la pandemia, pero por ahí tenemos en, en desarrollo un dron este con ciertas características especiales para poder ser eh, operado en, en plataformas de barcos.
1: Por lo que veo, a ti te gusta mucho la parte de, de salvar y ayudar a personas, ¿no? Por medio de, de, de la tecnología. ¿Y ahorita qué es lo que estás enfocando a tu energía?
0: Antes de la pandemia, ¿qué estaba haciendo? Estaba dando conferencias, estaba dando conferencias, tiene unas conferencias en Estados Unidos, tuve la oportunidad de recibir reconocimientos del Senado, dos, dos reconocimientos del Senado de Estados Unidos como el latino más influyente del 2018 por mi trabajo en NASA, después eh, la Cámara de Representantes de, de California, o sea, los diputados federales de California me hicieron otro reconocimiento, la ciudad de Los Ángeles me hizo otro reconocimiento por las conferencias y por mi trabajo en NASA, todo en el 2018. Estábamos dando conferencias en, en, en Centroamérica, en México, tenemos programas por ahí, unas en Mexicali y en Tijuana, que me encanta la región, este, te, digo, te lo dije antes de entrar, a la conferencia es una tierra que bendice al que trabaja bien. Es una tierra que agradece Baja California Norte. Es una tierra llena de bendiciones para los que quieren hacer bien las cosas. Sí. Entonces tenía conferencias por allá y, y todo se cayó. Todo, todo se cayó con la pandemia, pero empezamos por ahí un área nueva de la empresa que fue hacer desinfecciones industriales desinfecciones para para hospitales, pero empezamos donando esas desinfecciones con un robot, con el robot que estábamos construyendo, eh, lo desempolvamos, el robot para situaciones de riesgo, le instalamos una bomba para no entrar nosotros a las áreas comprometidas con COVID, que son los hospitales, y empezamos a donar las desinfecciones a hospitales públicos. Pero bueno, eh, nos ofrecen un contrato, nos ofrecen más bien entrar a la licitación con el Seguro Social la cual fuimos favorecidos por, por los precios y el servicio. Estuvimos trabajando un año con Seguro Social, pero ya, ya estamos retomando todo eso. Traíamos varios proyectos por ahí, pero ahorita estamos enfocados más a dos proyectos grandes. Uno de ellos es lo que, lo que estamos viendo aquí, que es el clúster aeroespacial de Sinaloa, a la par con el parque aeroespacial de Sinaloa, porque hay un parque aeroespacial aquí en construcción en Sinaloa, muy grande, que ya empresas que están en Baja California Norte, empresas que están en Chihuahua y del otro lado de la frontera, Estados Unidos y Asia también, ya están volteando para acá. Están volteando a Sinaloa y estamos también apoyando ese, ese parque aeroespacial. Ese es uno de los, de los temas que estamos abrazando mucho ahorita. El clúster, aquí tenemos el logo y también el parque aeroespacial, que ahorita les voy a poner aquí la página para que lo visiten y, y sepan de lo que estamos hablando y el otro proyecto pues es todavía un poquito discreto pero tiene que ver con el espacio tiene que ver con universidades tiene que ver con lo con la investigación con el desarrollo con temas académicos que estamos ya encaminando que pronto lo daremos a conocer incluso si tú me invitas vamos a platicar de eso yo creo que en unos dos meses que podamos sacar adelante esto bueno darlo a darlo a conocer lo haremos, ¿no? Son dos proyectos mucho, muy grandes, eh, muy cansados los dos, de desvelos, de... Pero mira, de mucha energía, de mucha vibra positiva. El parque aeroespacial, que sus propietarios eh, son de origen español y mexicano, Lino y Víctor, eh, son gente de una energía positiva que te la contagian, ¿no? Entonces, a veces puedes estar muy cansado, pero pero te oxigena esa, esa energía que ellos, que ellos transmiten. Y por el lado de, del proyecto que es de mi empresa, que estamos desarrollando, el que te decía, el segundo que todavía ahorita es un poquito pues hermético, también es pura, puro, puro positivo, pura energía positiva, estar pensando todo el día en cosas que vas a innovar, que vas a poner ahí y agregando poco a poco, sumando poco a poco gente que tú sabes que va a aportar igual esa energía positiva. ¿Por qué? Porque como va enfocado mucho a jóvenes, esto y a instituciones, tanto en Estados Unidos como en México, instituciones universitarias, pues eh, esto tiene que ser total y absolutamente positivo. No, no nos podemos permitir que entre gente que, que traiga por ahí alguna mala actitud o una mala vida.
1: Oye Eduardo, este, ah, la verdad no hay ni por dónde preguntarte, ¿no? porque es, es, es demasiado, ahora sí que estás de, eh, muy involucrado en, en muchos proyectos.
0: Está comprometido ahorita al 100 con otras dos, ¿no? En la empresa tenemos otras soluciones en cuanto, hoy te estamos haciendo eh, comunicación encriptada, estamos también eh, por ahí proveyendo a Serena de algunos equipos y, y tenemos equipos celulares con encriptación, pero eso es, eso es esa parte, ¿no? Esa es mi empresa. Eduardo Guízar está involucrado así en estos dos eh, barcos que son el Parque Aeroespacial de Sinaloa, el Parque Aeroespacial MZT se llama, de Mazatlán, y el clúster. Pero el sueño que estamos ya haciendo realidad, sólido, tangible, así que lo puedas tocar, estamos trabajando en este que te comento ya como que... Quisiera comentar, hablar de él, pero todavía no. Sí. Todavía no por ahí, este.
1: En una segunda entrevista hablamos, si, si quieres les, de eso.
0: Les va a fascinar, o sea, les va a fascinar porque es algo literalmente fuera de este mundo.
1: Ahora sí que tal vez esta debió haber sido la primera pregunta, pero veo que hay mucha inversión a la parte de espacial, pero porque es importante el espacio, porque es importante seguir explorándolo, porque es importante mandar naves a, a Marte y ver agujeros negros, ¿por qué tanta inversión en eso?
0: Bueno, mira, tu pregunta está muy bien, está en el momento preciso, eh, ¿por qué se tiene que explorar el espacio? Pues imagínate que le hubieran dicho eso a Cristóbal Colón, o a Mérico de Vespucio, ¿sí? o a Marco Polo, ¿por qué hay que explorar otros lugares? Pues porque así es el ser humano, así somos nosotros. Somos inquietos, somos exploradores, somos, somos nómadas, somos, queremos estar siempre en constante movimiento, queremos saber qué hay del otro lado, precisamente por eso el robot Mars Science Laboratory se llama Curiosity, porque la curiosidad ha sido lo que ha movido a la humanidad a explorar, a hacer cosas diferentes, entonces, ¿Por qué tenemos que explorar Marte? Porque son muchos motivos, ¿no? Son muchísimos motivos, pero yo creo, en lo personal, de lo más importante, es porque nos estamos acabando este planeta. Nos estamos acabando este planeta. Esta pandemia, sea un virus de diseño salido de un laboratorio, o sea por un cambio en, en los alimentos, sea, ¿eh? alguien está dándonos una lección muy grande esta pandemia. Tenemos que empezar a voltear más seriamente, como lo están haciendo ya eh, administraciones espaciales, agencias espaciales, incluso ya el sector privado, Blue Origin, eh, SpaceX, por decir un, un par nada más, eh, están volteando a ver el espacio y, y a Marte precisamente. Eh, yo siento que esta pandemia nos está viendo a nosotros como los virus. Los seres humanos somos los virus. Y el, el COVID es, son las defensas que va a acabar a, a quienes lo están atacando. Y se va a defender. Es una reacción del planeta, el COVID. Es mi más humilde apreciación. El COVID es una reacción del planeta. Va a poner un equilibrio el COVID. No se va a terminar ahorita, no se va a terminar en este año. No quiero... Hablar de más, pero las vacunas van a ayudar un poco nada más. Van a ayudar solamente muy poco, pero esto va a continuar muchos años y esto también lo estamos platicando con personas muy, muy metidas en el tema. No va a ser la primera pandemia y esta es de las más ligeras que vamos a tener en los próximos 10 años. Incluso en el clima está cambiando. ¿no? Es un tema muy, muy complejo que, que, que no tiene caso ahorita mencionarlo, pero tenemos que estar preparados, tenemos que estar viendo nuestro siguiente hogar, de hecho, si ustedes pueden buscar ahí en Google, un libro que escribió la administración de Estados Unidos, Mars or New Home, Marte, nuestro próximo hogar, lo podemos bajar por un dólar, un dólar cuesta, yo creo que, o sea, es un libro que no está hecho para lucrar, sino para ponerlo en las manos de la gente que le guste todo esto, les repito, Mars or New Home, eh, está en Google, está en Amazon, lo pueden encontrar en muchos lugares, está increíble y parece un libro de ciencia ficción, porque nos habla del proyecto Artemis, que ahorita ya está trabajando, las, eh, no solamente una, una administración del espacio, sino muchas agencias espaciales en el mundo están colaborando con el proyecto Artemis, ya la luna ya cada vez está en pues se podría decir más cerca de que volvamos a ella, de que se empiece a hacer minería, investigación, tener un, 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 un campamento allá eh, que sirva de puente hacia otros lugares de, 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 del sistema solar. Eh, está muy apasionante lo que viene en ese libro, pero lo más importante, todo lo que viene en ese libro ya tiene un, un, un presupuesto económico. O sea, no es un sueño, sino es, son los planes que tienen Estados Unidos y otras agencias espaciales y que ya se está cumpliendo. Este, este libro tiene, creo, dos años, un año y medio. Si algo bueno podemos decir que dejó Donald Trump, fue mucho dinero en la cuestión de la exploración espacial. Y, Space ¿sí? Force. Sí, uno de ellos es Space Force, que, bueno, pues por su temática, bueno, por su naturaleza, de que es defensa, no hay mucha información, pero ya está funcionando Space Force, lo quisieron separar mucho de NASA, pero es, no, no se puede NASA tiene que intervenir en eso entonces bueno, tiene que poner su granito de arena ahí NASA, eh, está esto lo de Artemis, todo lo que viene en el libro, tiene recurso económico ya, o sea, no es un sueño de que a lo mejor a ver de dónde agarramos dinero, no, los invito a que, a que le echen un ojo a eso, y se van a dar cuenta de lo que viene, que está increíble, imagínense ustedes una nave que captura o que llega a un pequeño asteroide, toma control del asteroide y lo pone a orbitar en la luna. Sí, le hace una luna a la luna, le hace un satélite. <risa> luna. Bueno, wow. es, ya está programado, ya se sabe cuál es y se está trabajando en cómo se va a tener control de ese, de ese pequeño asteroide o ese pequeño eh, meteoro. ¿Esto va a ser con qué finalidad? Bueno, pues para entrenar astronautas en él, para investigar el comportamiento y también para analizar cómo se puede evitar una posible colisión de un asteroide con nuestro planeta, que pues en, no hay nada así como inminente, pero pues se puede llegar a dar, ¿no? Entonces, no, las vertientes son muchas. El por qué tenemos que explorar el espacio es muchísimo, muchísimo. Marte eh, es está lleno de incógnitas que se van a ir develando poco a poco, nuevos sistemas que nos van a servir aquí en la Tierra. Cada si algo tiene la exploración del espacio, es que cada peso, por lo menos en la administración de, del espacio Estados Unidos, de NASA, cada peso que se invierte en exploración, en investigación, peso, dije yo, dólares, pues, cada dólar que se invierte en investigación regresa 8 dólares en beneficio para, para los seres humanos. Y nos vamos ahí a muchas cosas que ahorita estamos usando. Una de ellas que ha salvado millones y millones de vidas, que es la tomografía, ¿sí? Para el diagnóstico de cáncer de seno, tiene su origen en el espacio, tiene su origen en la carrera espacial. Hay muchos desarrollos en comunicaciones que se han hecho en ese sentido. Por eso podemos estar tú y yo platicando ahorita viéndonos casi como si estuviéramos en la misma oficina gracias a esa tecnología. Y yo te voy a decir una cosa, hace un pocos años que ya se tenían videoconferencias, yo tuve una breve conferencia, videoconferencia con José Hernández cuando estaba en la Estación Espacial Internacional, como de 30 segundos, 25 segundos, pero eh, ya, se, ya, ya se tenía hace muchos años, pero nunca pensamos que fuera a ser como para, para el uso diario. Incluso eh, lo puedes hacer desde tu celular, ¿no? O tener una reunión y lo puedes hacer desde tu celular, desde cualquier parte de, de, de la ciudad o incluso en carretera. Eso era impensable y eso viene como un derivado de la exploración espacial, ¿no? De la mejora de los satélites, de la mejora de, de, la, de la encriptación de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas razones en por qué se tiene que seguir explorando el espacio, seguir invirtiendo. Y repito, de cada dólar que se invierte en la exploración del espacio, se regresan unos 7 8 dólares en beneficios a la humanidad. Y muchos de ellos son en el área de medicina. Sí,
1: de hecho, te, te hice la pregunta porque iba más, más hacia allá, ¿no? O sea, por, porque está este otro argumento que te dice, ¿por qué? ¿Por qué inviertes tanto dinero en, en las estrellas, en los planetas, siendo que en este planeta hay mucha necesidad, ¿no? hay mucha ham hambruna, hay mucha pobreza y pues todo eso?
0: Bueno, mira, ahí tenemos que ser muy fríos en esto. El presupuesto que se tiene para la exploración espacial no sirve para quitar el hambre del planeta. Punto. Las masas o las riquezas más grandes de dinero no están en, en, en manos de, de los gobiernos que están explorando o de las empresas que están explorando, ¿Por qué, porque también le han dicho a Elon Musk, oye, ¿por qué en vez de estar tronando tus, 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 tus cohetes como si fuera, en vez de estar tronando tus cohetes, ¿por qué no donas eso a, a, al hambre? Porque no iba a mitigar el hambre. O sea, ¿cuántos días puedes alimentar a, a los niños en África si quitas todo ese emprendimiento espacial y lo pones en, en comida, son un, unos pocos días. Pero esto que se está haciendo nos está pavimentando el camino a que la humanidad no, no, no se termine. Así, dicho fríamente, que no se extinga la, la, la humanidad porque no sabemos qué puede venir en los próximos años les repito, no es, la, no es para alarmar a nadie, pero, pero el COVID es una gripa en comparación de lo que viene, de lo que puede venir y se tiene que preparar la humanidad porque es un aviso nada más. El COVID es algo que, que después vamos a desear que sea COVID lo que haya y no lo, lo, lo otro que pueda venir. Porque una cosa es un virus, ¿sí? Una cosa es un virus que puedas tú analizar y, y llegar a tener cierto control y otra cosa es una bacteria vuelta loca. Una superbacteria es muy diferente, mucho muy diferente. Una bacteria te muta en, en horas y la vacuna que tenías para detenerla en días ya no te sirve. Así de sencillo. Sí, de hecho
1: ya hay un caso, ¿no? Que una bacteria que resistente a todos los antibióticos y simplemente sí. la, sí. la, sí. la persona se murió aquí en, en Estados
0: Unidos. Sí, pues muchos de ellos eh, basados, bueno, de origen de estafilococo, ¿no? Y hay que, no nada más hay que voltear a ver el, el ébola o el ébola. Fue rápidamente encapsulado porque ese sí es de origen natural. Ese sí es origen que nos dio la naturaleza, eh, el ébola. Se encapsuló rápidamente y bueno, está controlado el ébola. Pero, pero se propagó una velocidad tremenda y creo que eso puede darnos una idea de lo que puede venir en un futuro no muy lejano. Entonces hay que estar preparados nada más, no hay que alarmarnos, hay que disciplinarnos, hay que cuidar más a nuestro planeta, porque yo te digo, esto del, de los virus, las bacterias que se vuelven locas, que se vuelven superbacterias, es culpa de nosotros, ¿eh? es culpa total y absolutamente culpa de la humanidad. Y yo siento... Te repito es mi más humilde apreciación que los virus somos nosotros los seres humanos y la y, y esta pandemia son los anticuerpos que viene a hacer un balance, viene a, a querer poner un equilibrio y nosotros nos resistimos, pero seguimos contaminando. Tú te puedes ir a una playa que en Semana, ahora que estuvo en Semana Santa, playas públicas y en las mañanas o ya en las noches que se iba la gente, había toneladas y toneladas y toneladas de basura que se iban al mar o que se quedaban en la arena, ¿sí? toneladas de... de... Entonces, es, nosotros somos los virus, nosotros somos quienes estamos destruyendo el planeta y el planeta reacciona con esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, se va a poner más violento el planeta con nosotros si no nos calmamos, si no empezamos a usar más energías naturales, renovables... Eh, Energías que no tengamos que contaminar con ellas, como es el sol, el aire, la energía del mar. Eh, bueno, ya sabemos cuáles son. Entonces, todo eso también eh, apoyado con eh, investigaciones relacionadas al espacio, ¿no?
1: Sí. Ahora sí que regresando al espacio otra vez. <risas> eh, ¿Qué opinas de las empresas privadas, este, por ejemplo, como... SpaceX, ¿no? Ya ves que hubo ahí como un, una pequeña fricción entre NASA y Space, SpaceX de que el espacio pues debería de ser algo que invierte el gobierno, ¿no? ¿Cuál es como tu posición en eso?
0: Bueno, yo creo que las diferencias que hubo entre la administración NASA y SpaceX fueron más que nada especulativas, ¿no? No, 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 no creo que hayan sido ciertas si no, no tuviera este contrato multimillonario SpaceX con NASA, ¿no? Yo creo que más fue leyenda urbana, pero no, 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 la exploración del espacio tiene que venir de todos nosotros, de todos, de, de ti, de mí, por eso estamos trabajando en esto, por eso estamos apasionados, tiene que venir de todos, ha habido descubrimientos o inventos o innovaciones de parte de, de, de la sociedad que han enriquecido la exploración espacial, entonces todos tenemos que aportar el médico, el médico, el médico normal, común, puede aportar mucho, el dentista puede aportar a la carrera espacial eh, innovando técnicas, porque ya no va a haber dentistas en la Luna o en Marte o en la Estación Espacial Internacional el cardiólogo, el arquitecto tiene que innovar también se necesitan eh, contadores, porque se tiene que administrar el recurso para el espacio todos cabemos en el espacio así de sencillo, todos tenemos y podemos aportar, entonces SpaceX es, es, es lo mejor que pudo haber pasado NASA traía por ahí algunas obsolescencias. NASA trae, trae por ahí un, un, una burocracia tremendísima, una burocracia enorme que pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces tenía que llegar algo más, más en, en, con, con ideas más rápidas, con decisiones más rápidas, que por ejemplo un tornillo, si un tornillo necesitas hacerle un cambio, NASA tiene que pasar por una serie de personas incluso el que hace el presupuesto para que te, el tornillo diga que te va a costar 20 dólares hacerlo dentro de NASA o mandarlo a pedir con un proveedor para que ese tornillo cambie en la base de un motor, por decirte algo en cambio en, la, en lo privado dicen, oye este tornillo no, 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 me, no me funciona y buscan otro lo que esté, por supuesto, certificado, buscan otro tornillo que le quepa, y en 20 minutos tienes otro tornillo ya en la base de tu motor, ¿no? No Porque en 20 en días. Y en vez de, no, no, días no, semanas. La burocracia es muy tardada, y es muy pesada dentro de la agencia espacial, dentro de la administración espacial de Estados Unidos, que, que bueno, eh, se tiene que aligerar, se tiene que sanear, como todo organismo que tiene muchos años, tiene que tirar muchos muebles que, que ya no son útiles, por así decirlo, y, y, y reestructurar. Eh, pero bueno, se está haciendo un trabajo muy especial con SpaceX. Creo que está aportando muchísimo. Pudiera llegar a decir que aunque no son ideas de, de Elon Musk, el, la historia lo va a poner a la altura, yo pienso, de un, no científico, pero de un promotor de la ciencia muy grande. Estoy hablando de un, a la altura de un Tesla, ¿no? El, el tiempo, la historia, la historia lo, lo pondrá en su lugar y yo creo que, yo tengo seguridad que, que va a ser un lugar mucho, muy especial para Elon, Elon Musk y para este, el señor Jeff Bezos, que también está con su programa espacial.
1: Eh, Blue Origin.
0: también está pues, el señor Richard Branson que casi casi tuve la oportunidad de conocerlo hace poco este bueno hace dos años casi casi tuve la oportunidad de conocerlo, bueno cuestiones de tiempo él, él va mucho a Los Cabos, Richard Branson Jeff Bezos van mucho a Los Cabos entonces este un amigo de Mazatlán me dijo y sabes qué? en un restaurante vi a, a, a Richard Branson y tiene días aquí en Los Cabos, o sea sé. Sí, se pasea con cualquier ciudadano. yo ¿no? dije, no, pues yo, yo tomo un avión, yo tomo el ferry de Mazatlán y voy a es gente que, que está aportando muchísimo y que la historia les va a dar su justo lugar, ¿no?
1: Y ahora regresando a, a México, por ahí había escuchado yo rumores de que en México teníamos un programa espacial, ¿no? Hace, hace mucho tiempo. Nada oficial, nada oficial. Y todo esto, estoy hablando así como que de, de esos videos que ves en YouTube que en México... Tenía mil y un cosas, ¿no? ¿Crees que en, en México haya futuro? para Mira,
0: lo veo más el futuro yo en el área privada que en el área gubernamental. Te lo digo con sinceridad, con el riesgo que implica que, yo, que, que un, un civil diga esto, o sea, un ciudadano diga esto. Veo más el futuro en el área privada que en el área de gobierno. Hay personas mucho, muy valiosas dentro de la administración federal en cuanto a lo que es lo, lo, la investigación en cuanto a lo relacionado a lo que estamos hablando el espacio no hay gente muy valiosa los conozco soy amigo de ellos pero hay gente también que no quiere que las cosas sucedan así dentro del gobierno así es sencillo hay gente que dentro de instituciones de gobierno se dedica a, a hacer menos el trabajo de los de los civiles sí y no les permiten trabajar con libertad es como un Pequeño club que si no perteneces te van a hablar mal de tu trabajo y lo viven empresas, lo viven eh, personas que tienen que emigrar a otros países o, o arroparse bajo otras empresas para, para poder llevar a cabo investigación espacial porque hablan mal de su trabajo, por no ser parte del equipo ese que te hablo, ese pequeño grupúsculo oscuro que quieren que ellos nada más sean los que brillen. Entonces empiezan a hablar mal del trabajo. De muchísima gente que incluso está trabajando fuera, incluso está trabajando en Estados Unidos, desde México habla, se habla mal de su trabajo. Entonces, para eso, igual que del COVID, te tienes que vacunar, ¿sí? Te tienes que vacunar contra ese, ese virus que es muy dañino y trabajar por tu cuenta, aislarte, aislarte, trabajar por tu cuenta. Nada te va a llevar, a menos de que seas una institución pública, y quién sabe, pero tienes que ser una institución pública como una universidad o un centro de investigación o una empresa amiga de ellos para que te vaya bien acercándote a gobierno. Pero en el sector público se están haciendo cosas, en el sector privado, perdón, se están haciendo cosas muy interesantes. Se tuvo el apoyo mucho tiempo y hablo ahorita de la nueva administración. Se tiene el apoyo de Conacyt, trae gente nueva que aunque le han estado tirando duro a Conacid, este está haciendo hasta ahorita cosas muy interesantes. Eh, las conozco, me ha tocado estar cerca de eso que está Conacid haciendo y lo que viene. Y creo que va a ayudar mucho, va a ayudar mucho a lo que es este, el tema aeronáutico y espacial Conacyt. Hay que darles tiempo. Dirían unos, oye, pues ya llevan dos años en... en, en, en en, en, en CONACIT ¿no? Y no vemos nada. Fueron muchos años de un CONACIT enfermo, de un Conacyt que solamente eh, apoyaba a ciertas instituciones como un banco pequeño, como un banco privado, ¿no? Entonces ya CONACIT trae menos presupuesto, pero se está aplicando exactamente como se debió de haber aplicado antes y eso va a traer menos, de, perdón, más beneficios y menos, menos gente que se beneficie sin exactamente estar trabajando que así era antes, era, pues tenía sus vacas sagradas, ¿no? Que había gente o instituciones que metían un proyecto de, por ejemplo, una pluma que iba a funcionar en el espacio, pero que, por decirte algo, y bajaban millones y millones y millones de pesos y la pluma nunca, nunca rayaba, ¿no? La, la, plum, la pluma nunca servía, pero ellos sabían que no iba a servir, nada más que se bajaban toneladas de billetes. Y eso ya no está sucediendo, y eso le incomoda a mucha gente. Y bueno, hay que, hay que darles tiempo a esta gente, con así de que, que nos sorprendan, nos van a sorprender.
1: Y ahora, un consejo que le darías a un estudiante: si sí, dices, sí, sabes que yo quiero meterme a la, la aeroespacial, pero no quiero trabajar como aquí, no quiero ir a la, a la NASA.
0: Ahí me pones en, 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 un, en una contra la pared, ¿no? Yo creo que deben de empezar siguiendo sus sueños. Eh, una montaña no se sube en línea recta. Es falso decir que, que una montaña la subes del punto A al, al, al B. No, es falso. Tienes que ir del A al B a la C. Tienes que ir subiendo en zigzag. Si tú subes y si te, te ha tocado ir a, a, un, a una montaña, a un cerro, tú sabes que vas medio subiendo hasta que vas afianzándote y luego vas a hacer otro paso. No vas en línea recta porque te resbalas y te caes. Tienes que ir en zigzag cumpliendo pequeños sueños para llegar al sueño más grande. Entonces, a ver, esa pregunta tuya tiene dos, dos vertientes. La primera, ¿qué le puedo decir a alguien que quiere estar en lo aeroespacial? Que le apueste, que le apueste a lo aeroespacial. Viene mucho trabajo. Vienen muchas fuentes de trabajo en México. Nada más te lo pongo así. La industria en Baja California, que es la más fuerte en América Latina, la industria aeroespacial en, en Baja California está creciendo a pasos agigantados. De hecho, está buscando otros lugares como Baja California Sur, como Sinaloa. Ya lo vimos, está creciendo para Sonora y hay muchas fuentes de trabajo. Nada más en Mazatlán se van a ocupar cientos, si no es que un par de miles de personas especializadas en algo aeroespacial. Sí, En los próximos tres, cuatro años. Yo creo que en los próximos dos, a, a cuatro, cinco años, pero ya en, en lo corto. Si entran a estudiar a alguien ahorita, ingeniería aeroespacial, para cuando salga va a haber muchos más fuentes de trabajo, aeronáutica o cosas relacionadas a, a los temas de cosas que vuelan y salen al espacio. Entonces, yo les digo que es un buen camino, que le den un poquito a las matemáticas, porque hay muchas matemáticas ahí, pero a final de cuentas cuando tienes pasión es algo secundario. sí Mucha gente le tiene miedo a las matemáticas. Yo fui el peor alumno, te lo digo con toda sinceridad, el peor alumno en matemáticas en la secundaria y en la prepa y tuve que corregir eso en la universidad pues tú sabes en, en el tecnológico pues en una ingeniería pues ves muchas matemáticas pero como yo estaba muy apasionado con lo que quería pues nada más me iba extraordinario si lo sacaba no <risa> lo sacaba adelante este que no le tengan miedo a, a, a los proyectos muchos muchachos me da mucha pena porque de repente no le entran a los sueños porque le tienen miedo al proceso, no le tengan miedo, ténganle deseos, ténganle tiempo, ténganle ganas, las ganas no son suficientes, eh porque dicen, échale muchas ganas, hijo, le dicen, no, no, las ganas no son suficientes, todas las ganas de tu ser no son suficientes para sacar un proyecto adelante, a esas ganas tienes que su sumarle dos cosas, tiempo y disciplina, porque si tienes muchísimas ganas, pero no le inviertes tiempo, papá, no vas a hacer nada. Así de sencillo. Y si no tienes disciplina, si no tienes disciplina, tampoco vas a hacer nada. Entonces, son tres cosas muy importantes. Muchas ganas, que son tus deseos por lograr el sueño. Tiempo y disciplina. Dedicarle disciplina, que es una palabra que también mucha gente le tiene miedo, pero se viene a dar sola a veces. Se viene a dar sola y de repente no te das cuenta y traes un, un, una, una disciplina muy padre que te permite hacer muchas cosas porque mucha gente dice disciplina no me va a permitir de, divertirme es cierto, al contrario te deja más tiempo cuando tienes disciplina que cumples tus tareas rápido que cumples tus tareas con más precisión, te queda tiempo más tiempo que, que con poca disciplina, no entonces no hay que tenerle miedo a eso, a la disciplina y de ahí a pasar a lo de, de trabajar para NASA bueno, las cosas se pueden llegar a dar, todo mundo cabe en la carrera espacial, te digo, a lo mejor no en NASA pero qué tal SpaceX o Blue Origin o la Agencia Espacial Europea ¿O por qué no? Si se dan mejor las cosas la Agencia Espacial Mexicana, o empresas que ya están haciendo aquí muy interesantes en México, muy interesantes que pueden llegar a tener contratos con empresas de Estados Unidos, con eh, instalaciones, con, con administraciones eh, norteamericanas, así que todo se puede dar, todo se está dando, estamos viviendo un momento genial en esto de la, de la ciencia y la tecnología tanto en el mundo como en México, eh, nomás hay que ver el laboratorio que lleva Curiosity y parte del laboratorio que lleva Perseverance los desarrolló un mexicano. Que en paz descanse el doctor Navarro, pero los desarrolló un mexicano. No sé si sepas, esto no fue muy sonado, y me da mucha lástima, pero NASA está nombrando una región de Marte con el nombre de un mexicano. ¡Órale! sí de sencillo, entonces imagínate, si... ¿Otro mexicano lo pudo hacer? porque otro mexicano no lo va a poder hacer?
1: Y un extranjero lo reconoció.
0: Sí, sí, pero, pero aquí en México no se le ha dado difusión. ¿Por qué? No lo sé. Por ahí me pasaron una nota ayer. Un almirante de, de, de Marina me pasó una nota. La voy a compartir con ustedes ahorita. Al final voy a poner la, el link o voy a poner la imagen donde habla de que, de que le, le nombran a, a una región de Marte con el nombre de un mexicano. Entonces, imagínate... O sea, ya los mexicanos pusimos nuestra bandera muy alto, muy lejos. ¿Y por qué más mexicanos no lo pueden hacer? Por lo menos en lo personal yo no tengo nada especial. Yo soy una persona, un ciudadano común. A los muchachos que están estudiando ahorita, ellos tienen algo diferente. Tienen internet, tienen más acceso a libros, tienen más acceso a tutoriales, tienen más acceso a toda la información que hay. Y nosotros, cuando nos tocó estudiar, no, ¿sí? Cuando quería yo un libro, que ahorita no es que sea obsoleto, pero bueno, cuando quería yo un libro, tenía que esperar cinco meses a, a que el correo me lo trajera, cinco o seis meses, para darme cuenta si el libro me servía o no. Sí, un manual o un libro parte de un curso, etcétera. Ahorita ese mismo libro, ese mismo manual, incluso una enciclopedia completa, no la bajas, no te, no te tienes que esperar cinco o seis meses para que te llegue, te vas a esperar cinco o seis segundos con esto, aquí, aquí vas a tener tu biblioteca, aquí vas a tener tu libro completo, este es un arma súper poderosísima, que no tuvimos nosotros, no tuvimos nosotros, entonces no hay pretexto para no estar preparado, usen esto jóvenes, para, no nada más para comunicarse, está muy bien usar las redes sociales, etcétera, úsenlo para ser más poderosos, el poder está aquí. El poder está en la información, en el conocimiento. Y esto es la ventana más grande. No nomás el celular, tu tablet, tu laptop, tu PC. Es la ventana más grande, la plataforma más grande para catapultarte. Nosotros no lo tuvimos. Entonces sí, perdón, sí somos diferentes. Los jóvenes tienen sí. muchísimo más poder en sus manos que nosotros lo tuvimos en nuestro momento. Entonces sí. Si humildemente logramos cosas que están en el espacio, que están en otro planeta, imagínate, los jóvenes si utilizan bien esto, no tiene límite, no hay, no hay límite ya para ellos. Ahora sí que esa frase que nos decían que si estudias bien, si te disciplinas, si eres entregado, el cielo es el límite, ¿no? ¿Te acuerdas de esa frase? Ya el cielo ya no es el límite. Por ahí tengo que patentar esa frase porque la empezamos a usar hace 12 años, no que 9 años, y por ahí ya la he visto <ríe> como propia de otras personas el cielo ya no es el límite, ya con esto puedes hacer cosas, puedes diseñar objetos que puedan cruzar el cielo y estar en el espacio, y lo hemos hecho con jóvenes aquí, universitarios que han, han hecho pequeños CubeSat o prototipos de satélites, que los hemos puesto cruzando la frontera del espacio, 29 veces aquí en México, con lanzamientos que hemos hecho, con universidades y preparatorias, entonces el el cielo ya no es el límite. Hay que aprovechar eso que es el Internet y también las redes sociales, porque te ayuda a comunicarte con personas de otro lado del mundo, de otros lugares que pueden aportarte y tú les puedes aportar y reducir tiempo enorme en cuanto a llegar a una solución. ¿no?
1: Más aplicaciones de educación y menos TikTok
0: está bien, divertirse, son como verrugas en un cuerpo, ¿no? Son como, yo respeto a los que hacen TikTok, pero a mí se me hace como que, no sé, no quiero decir cosas que luego me lo tomen a mal.
1: Ok, ok, pues Eduardo, definitivamente ocupamos una segunda entrevista porque tengo, tengo bastantes preguntas, pero pues ya se acabó el tiempo y llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta y la respuesta te puede explayar hasta donde gustes. A ver, a ver, primera pregunta. Eh, Primera pregunta, ¿cuál es tu comida favorita?
0: La más sencilla del mundo, ¿eh? la más sencilla del mundo. Así que me digan, ¿qué quieres desayunar? Eh, no sé si ese platillo está en todo México, pero es tortilla cortada en trozos pequeños, revuelta con huevo. Aquí le decimos sopita con huevo en Sinaloa. Claro que también disfruto una picaña, un buen sirloin, un buen tibón, un New York, un ribeye, pero... pero... Yo soy de, soy más sencillo ¿sí? en, en, en el tema alimenticio y luego yo tengo un problema de, de alergia y yo tengo que ser muy cuidadoso con lo que como, mucho, muy cuidadoso. Soy de usar Epipen en caso de una alergia, es muy fuerte la alergia que tengo yo. Entonces, pues yo me voy por lo más sencillo, ¿no? Pero sí, ese, ese es mi platillo. Es la primera vez que, que lo confieso, ¿eh?
1: Sí, es, es mi infancia y son mis desayunos de vez en cuando. hoy
0: oh, luego cuando estabas en la primaria, era lo que más fácil podías hacer tú cuando...
1: Es bien rápido.
0: <ríe> no, tu mamá dormía los domingos, ¿no? O los sábados, sopita con huevo y vámonos.
1: La mejor bebida.
0: Indudablemente, agua. A mí me gusta mucho el café. Eh, Probo café. Mira, de hecho, tengo este café que, que me acaba de llegar de, de Colombia. Yo disfruto mucho, pero sí, indudablemente, mi bebida favorita es el agua. El mejor libro. Se va a ir mucho, muy mal, mucho, muy mal, pero yo voy a un manual, a los manuales. Yo voy, no sé, a, a Baldor. Eh, algunos dirán la Biblia, algunos dirán eh, el mejor vendedor del mundo de Ocmandino, como lo dijo nuestro buen amigo Tomás Ibaja. Ese libro lo leyó. Mi madre, cuando era joven, y por aquí también está, Ocmandino, no he tenido oportunidad de leerlo, pero para mí yo creo que Valdor me salvó la prepa y Valdor me salvó la, 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 la carrera. ¿eh? En lo personal, no soy de, de leer muchos el libros.
1: ¿El mejor momento?
0: El nacimiento de mis hijos. Tengo cuatro hijos, el nacimiento de mis cuatro hijos. Ha sido los mejores cuatro momentos de mi vida.
1: Ah, si pudieras regresar al momento en que terminaste la prepa, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Ninguna, creo que tomé la mejor decisión, estudié en ingeniería industrial, no, no, no cambiaría nada, no cambiaría nada en mi vida, porque ha sido lo que me hizo, decisiones buenas o decisiones malas, claro que a lo mejor pudiera llegar a cambiar decisiones donde llegué a lastimar a alguien, por supuesto que las cambiaría por mi madurez, pero en cuanto a las decisiones que se refieren a mí, a mí, a mí, en, 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 en lo personal, en lo que me haya afectado, Positivo o negativamente a lo personal no cambiaría Absolutamente Nada, volvería a ser lo mismo
1: La mejor compra con 100 dólares o menos
0: La mejor compra, que muy buena pregunta eh Yo creo que sensores, cuestiones De electrónica que me llevaron a, a Desarrollar por ahí un pequeño Prototipo de CubeSat, yo creo que ha sido lo, lo... Un
1: Raspberry Pi o algo así
0: Sí, por supuesto, yo te voy a decir una cosa Yo soy malísimo para lo que es lo Arduino, Raspberry Pi, me enfoco yo en otras cosas, pero lo pongo en manos de jóvenes que sí lo desarrollan, lo pongo en manos de jóvenes que colaboran conmigo y yo les pongo las ideas y ellos eh, programan, bajan librerías, etcétera, etcétera, y luego hacemos cosas que sirven.
1: La peor compra.
0: Compré una muestra hace algunos años, una muestra de, uno, de un equipo que íbamos a necesitar para un proyecto muy fuerte, eh, lo compro en una empresa que no investigué bien en Asia, en China. El equipo Sampo o la muestra llegó muy bien, muy buena, un equipo genial. Y, nos, y ya lo aprobamos. Y cuando compramos el lote grande, las cosas no, sir no sirvieron. Literalmente se descomponían a la media hora o a la hora. Entonces, yo creo que ha sido la peor compra que he hecho, ¿no? Pero bueno, salimos adelante. Última pregunta si pudieras enviarle un mensaje de whatsapp
1: a todos los mexicanos ¿qué diría
0: que nos pongamos a trabajar, los que estemos trabajando a enfocarnos más a ayudar a los demás, un país en el que el, la gente le tira a trabajar menos y ganar más ese país no sale adelante tan sencillo como eso si ¿Sí? ponernos a trabajar en lo que más les guste, si les gusta la albañilería ser el mejor albañil del mundo si les gusta la fotografía, ser el mejor fotógrafo del mundo. A eso tirarle. Si te gusta la astronomía, la geología, ser el mejor en tu ramo. Trabajar con pasión. Mira, ese sería mi mensaje. Eh, y eso me lleva a otro mensaje rápido, que quiero decir. A los jóvenes, tienen que apostarle a cosas que les apasione. Tienen que estudiar cosas que les apasione. Si te apasiona ser doctor, bueno, pues eso. Si te apasiona ser, regreso, fotógrafo, fotógrafo, eh, dentista, albañil, que es, es, es sin los albañiles, ¿dónde estuviéramos? Es gente genial. Solamente hay que platicar con ellos y te vas a dar cuenta que es gente con un conocimiento poderosísimo, ¿no? No, no podemos hacer menos a nadie, pero sé lo que te apasione, tírale a eso, aunque al principio, no deje dinero, aunque al principio, creas que no vas a vivir de eso, si te apasionas de tu trabajo, lo vas a hacer tan, pero también, que vas a ser de entre los mejores, y por eso vas a ganar más, al ser de los mejores, porque lo estás haciendo con pasión, de ahí viene ya, el, 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 la consecuencia positiva, que es lo económico, no es como, Siempre he dicho, yo, yo tuve oportunidad de, de estar en atletismo cuando estaba en la preparatoria y parte de mi carrera. Y un atleta nunca piensa en la medalla. Cuando está entrenando, nunca piensa en la medalla. Piensa en los tiempos, piensa en el esfuerzo físico y entrena, entrena, entrena. Y si lo haces tan bien, pues llegas entre los tres primeros lugares, te dan una medalla, tienes tu, tu, tu consecuencia positiva. Pero el, el atleta no piensa en la medalla. Jamás piensa en la medalla. Piensa en sus tiempos. Piensa en su rendimiento y piensa cómo mejorar todos los benditos días. Eso tenemos que traspolarlo a la vida diaria. Después de ser el mejor, estar entre los primeros mejores, vas a tener tu medalla